1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: هذه الآية الكريمة سبق أن عرفنا أنها أطول آية في كتاب الله وتسمى آية الدين وجاء أنها أحدث آية بالعرش وسبق الكلام على جزء منها إلى قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق فإن وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل الى هنا سبق واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الآية أمر من الله جل وعلا بالإشهاد وهل هو واجب قال به بعض العلماء ام انه مستحب قال به بعض العلماء واستشهدوا شهيدين من رجالكم دل على ان الاشهاد والنشا الشهاده المعتبره الموصله في الحقوق العامه والحقوق الماليه برجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وأنواع الشهداء الشهود تتفاوت وتختلف منها ما لابد ما لابد فيه من أربعة رجال ولا يقبل فيه النساء ومنها ما يكفي فيه ثلاثة رجال ومنها ما يكفي فيه رجلين ولا يقبل فيها النساء ومنها ما يكفي فيه رجلان ويصح ويجزئ رجل وامرأتان ويجزئ رجل ويمين المدعي ومنها ما يكفي فيه امرأة ومنها ما يكفي فيه رجل واحد ويكفي فيه امرأة فيما هو من خصائص النساء ولا يطلع عليه الرجال وتفاصيل هذا في كتب الفروع والآية في المداينة في الحقوق المالية فيقبل فيها رجلان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ويكفي فيه رجل ويمين المدعي صاحب الحق فقوله جل وعلا واستشهدوا شهيدين أن الشهادة في الحقوق المالية في شهادة رجلين واستشهدوا شهيدين من رجالكم من رجالكم يعني من المسلمين لأن الكفار ما تقبل شهادتهم في هذا ولا يقال عن الكفار انهم من رجالكم وانما من رجالكم المسلمين وهل تقبل فيها شهاده العبيد الارقة؟ قولان للعلماء من العلماء من قال لا تقبل شهاده العبد لان العبد سلعه ومال فلا تقبل شهادة المال على المال ومن العلماء من قال هو من المكلفين وهو قد يباشر العمل بنفسه ويباشر معه آخرون فتقبل شهادة الرقيق لأنه مسلم مكلف بالتكاليف الشرعية ولعل هذا أولى والله أعلم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ما تيسر رجلان فاستشهدوا رجلا واحد وامرأتين فالمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة فإن لم يكونا الشهود رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء يفهم منها أنه لابد في الشاهد العدالة لأنه هو المرضي والفاسق ما تقبل شهادته لانه غير مؤتمن واظهر فسقه فلا تقبل شهادته على الاخرين بمعصيته لربه فلا تقبل شهادته ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهما تظل بمعنى تنسى أو يختلف عليها الأمر أو تنسى بعض الشيء وتذكر بعض الشيء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تكون الأخرى مذكرة لها لا مذكرة بأنها تحل محل ذكر لا وانما تذكرها ما نسيت تقول الم يحصل كذا الم يقل لنا فلان كذا اتذكرها وجاء ان بعض القضاه فرق المراتين في سماع الشهاده فردت عليه احداهما فقالت هذا مخالف لكتاب الله جل وعلا لأن الله جعل المرأتين بمثابة رجل واحد وبين جل وعلا أن كل واحدة مكملة للأخرى يعني ما الواحدة تقوم بذاتها وإنما بالأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فعرف أنه أخطأ بذلك ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لا يأبوا إذا دعوا لماذا؟ لتحمل الشهادة أو لأدائها؟ نعم وهل هما سواء؟ لا التحمل مستحب للإنسان أو فرض كفاية ولا يجب عليه والأداء يجب عليه إذا لم يكن هناك غيره فيجب عليه ذلك ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا إذا قيل له تعال اشهد على هذه الصفقة فلا يخلو إن كان هناك غيره فلا يجب عليه وإن لم يكن هناك غيره فيجب عليه لأنه يكون حينئذ من فروض الكفاية وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فإن لم يقم به أحد أثم كل من امتنع عن هذا ولا يأبى الشهداء واذا ما دعوا اما اذا دعوا للاداء وكان قد تحمل الشهاده فيجب عليه ذلك لانه اذا استشهد على امر ما ثم احتيج اليه عند القاضي وقال لا انا مشغول ما اذهب هذا يلزمه ما دام تحمل الشهاده ان يؤديها ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله لا تملوا ولا تستصعبوا ولا تتساهلوا في مبايعاتكم فتقول هذا ما يستحق الكتابه وهذا كذا ما دام انه دين ومؤجل فهو عرضة للنسيان وإذا حصل النسيان حصل التنازع واحد يقول كذا والآخر يقول كذا فإذا كتب استراح الجميع وقد يحصل النزاع في الشيء الصغير ما لا يحصل في الشيء الكبير وقد ينسى الشيء القليل ما لا ينسى الشيء الكثير وقد يكون القليل عند بعض الناس بمنزلة الكثير وأكثر من الكثير وقد يكون الكثير عند بعض الناس سهل ولا قيمة له عندهم فينبغي التوثيق والضبط بالكتابة ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقصط عند الله هذا تعليل فالكتابة اقصط واقرب الى العدل وأبعد عن الشجار والنزاع وأقوم للشهادة لأن الشاهد إذا شهد على شيء ما قد ينساه فإذا قرأت عليه الكتابة التي وقع عليها قال صح هذا الواقع وهو قد لا يذكرها أو يظن أنها أكثر أو أقل فإذا كانت مكتوبة وقرئت عليه تذكر وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا أقرب ألا يحصل شك ولا ريب ولا يقال فيها زيادة أو فيها نقص ما دام مكتوب واطلع المرء على كتابته وعلى توقيعه سال عنه أي شك وريب وعدنا الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تجارة متنقلة اخذ عطاء يدا بيد هذا ما يحتاج الى كتابة ما يحتاج الى كتابة لان كل انسان اخذ حقه إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني بيع بالحاضر تديرونها بينكم يعني تتنقل من شخص إلى شخص تأخذ البضاعة وتدفع الثمن تدفع الثمن وتأخذ البضاعة وهكذا تسلم البضاعة وتأخذ الثمن فليس عليكم جناح ألا تكتبوها في هذه الحال ما تلزم الكتابة ما دام أن كل إنسان أخذ حقه فلا إثم عليكم في عدم الكتابة وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم اذا حصلت المبايعه بينكم فاشهدوا من الشهود من بشهادته يرتفع الخلاف والاشكال وهذا قال العلماء عنه امر ارشاد وليس امر ايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد اشترى عليه الصلاة والسلام ولم يشهد فلو كان الإشهاد واجبا لأشهد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أعرابيا معه فرس يبيعه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه ومشى النبي صلى الله عليه وسلم معه وتبعه الأعرابي على أساس أنه يسلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة للأعرابي ويستلم الفرس ناس آخرون رأوا الأعرابي معه الفرس وليس معه النبي النبي أمامه فظنوا أن الفرس لا تزال معروضة للبيع فقالوا للأعرابي بكم بكذا زادوه دفعوا له قيمة أكثر مما باع على النبي صلى الله عليه وسلم فطمع الأعرابي بزيادة القيمة فنادى إن كان لك رغبة في الفرس فاشتر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريته، والفرس اشتريته بكذا قال لا زيد عليك فان كان لك رغبه فاشتر زد قال قد اشتريت قال هل ام شهيد يقوله العربي هل ام من يشهد معك انك اشتريت النبي صلى الله عليه وسلم توقف ما عنده شاهد والناس صحابة يأتون إلى النبي ص- إلى الأعرابي ويقولون هذا الرسول ما يكتب كلامه حق وصدق استح تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي لي بشاهد إن أتى بشاهد فبها وإلا الفرس طلبت بأكثر والصحابة رضي الله عنهم استحوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول له ان يقولوا له نشهد لانهم يعني ما حضروا وما عنده عليه الصلاه والسلام احد حينما اشترى فجاء احد الصحابة رضي الله عنهم خزيمه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلين جاء ووقف بينهم وقال انا اشهد قالوا على ماذا تشهد؟ قال أشهد على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأنه عزم وجزم بالشهادة وذلك أنه على حق لأنه يعرف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق فأعطى العربي الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القيمة فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد على هذا على أن الأمر بالإشهاد هنا أمر أرشاد يسمى أمر إرشاد فيه أوامر يقال هذا أمر وجوب هذا أمر استحباب هذا أمر إرشاد يرشد الله جل وعلا العباد لما هو أحسن وأضبط فدل على أن هذا الأمر في الإشهاد للإرشاد وليس للوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس ما أشهد على هذا واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد احذر والفاظ القران الفاظ عظيمه صالحه للدلاله على معان متعدده ولا يضار كاتب ولا شهيد يصح أن يكون الكاتب فاعل ويصح أن يكون الكاتب نايف فاعل ومثله الشهيد ولا يضار كاتب يعني ما يجوز للكاتب أن يضارر بنفسه يؤذي من كتب له أو يبخس في الكتابة أو يمتنع عن الكتابة أو يكتب بعض الشيء ويمتنع عن بعض يضار الآخرين ما يجوز له ذلك كذلك لا يجوز له للأصحاب البيع أن يضاروا الكاتب يكون في شغل فيقول تعال اكتب لنا أكتب لكم بعد ساعة بعدما أفرغ من معنى فيه لا الآن اكتب لنا في هذا مضارة له وإذا وإن ولا يجوز الشاهد مشغول بأمر ما يقال تعال اشهد والشهادة متعينة عليك تعال أد الشهادة تعال أد الشهادة في جدة في الطائف في الرياض هذه مضارة لا يضار هو ولا يضارر هو غيره ولا يضار كاتب ولا شهيد وكما تقدم في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يعني ما ينبغي أن يوصل الضرر إلى الوالدة كذلك لا يجوز للوالدة نفسها أن تضار والد الطفل ولا يضار كاتب على أنه فاعل لا يعمل المضار هو ولا يضار كاتب على أنه نايف فاعل يعني لا أنتم أيها المتبايعون لا تضاروا الكاتب لا تتعبوا الكاتب لا تؤذوه لا تطلبوا منه الكتابة في وقت يشق عليه ولا شهيد معطوف على الكاتب يصلح ان يكون نايب فاعل معطوف على نايب الفاعل ويصح ان يكون فاعل وان تفعلوا كلكم يصلح للجميع ان تفعلوا انتم ايها الكاتب والشهداء تضاروا هذا فسق او ان أصحاب الصفقة يضارون الكاتب والشهيد فإنه فسق وإن تفعلوا المضارة فإنه فسوق بكم والفسوق الخروج عن الطاعة عدم الالتزام بما أوجب الله فيقال للفارة فويسقه لأنها مؤذية ويقال للفاسق فاسق لأنه عصى الله واتقوا الله اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك في البيع والشراء والكتابة والشهادة تحملاً وأداء كما هي تكون نصب عينيك في الصلاة والزكاة والصوم والحج والله جل وعلا أمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه وقد يأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون امر التقوى مرتين في ايه واحده واتقوا الله ويعلمكم الله اتق الله والله يعلمك العلم يحتاج إلى تقوى الله جل وعلا بدون التقوى يكون المرء فاسق يحرم من بركة العلم ولا يستفيد منه يقول الإمام الشافعي رحمه الله الذي حفظ القرآن وهو طفل صغير وكان يحفظ ما يسمعه يقول رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي وكيع شيخه فارشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله إذا أردت أن تحصل على شيء من العلم فاتق الله في دراستك وعلومك اجعل تقوى الله جل وعلا اصبع عينيك تكون محصلا باذن الله للعلم ولهذا تجد التقي المقبل على طاعه الله جل وعلا يكفيه الزمن اليسير في المذاكره الذي لا يكفي لمن هو دونه في التقوى. ويمثل كثير من الإخوة بطلاب الحفظة لكتاب الله المنتسبين إلى جمعيات تحفيظ القرآن واعتنوا وتأدبوا بآداب القرآن تجدهم المتقدمون في المعاهد والكليات والجامعات والدراسات الأخرى لأنهم أقربوا إلى التقوى من غيرهم بتأدبهم بآداب القرآن وأخذهم بتعاليمه واتقوا الله ويعلمكم الله المتأدب بآداب القرآن يكفيه الزمن اليسير للمذاكرة بإذن الله غيره لا يكفيه مثل هذا الزمن الذي يكفي لهذا لأنه أقل منه بالتقوى أو يقترف بعض المعاصي أو يتخلف عن صلاة الجماعة أو ينام عن الصلاة المفروضة فيكون فاسق بهذا فيحرم بركة العلم وطالب العلم كلما اتقى الله جل وعلا يسر الله أمره وسهل له الحفظ والعلم والأخذ عن المشايخ والاستفادة والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله إذا أردت العلم فاتق الله يعلمك الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافيه عليم بكل شيء كبير او صغير عظيم او حقير حاضر او غائب سرا او علانيه ظهر للناس او هو سر لا يعلمون لا يعلم عنه علمه جل وعلا أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم أي شيء فهو لا يخفى على الله جل وعلا
1: يقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان وهكذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في شهادة الرجل
0: والمرأتين في الأمور المالية ولا تقبل في مثل القصاص وقتل النفس ما تقبل فيه المرأتان ومثل النسب ما تقبل فيه المرأتان وكثير من الأمور ما تقبل فيها المرأتان مثل شهادة القذف ما تقبل فيها المرأتان وهكذا فالمرأتان مع الشاهد تقبل في الأمور المالية وما يراد بها المال ما يراد بها المال ومثلا الطلاق ما تقبل فيه المرأتان الالتزام بشيء من المال مقابل الطلاق تقبل فيه المرأتان تقبلان في المال ولا تقبلان في النسب ولا تقبلان في الطلاق ولا تقبلان في القذف ولا تقبلان في, ولا تقبلان في القصاص وغير ذلك من الأمور
1: كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن الجزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ما رأيت منا
0: والمراد بالعشير الزوج يعني أنها تكون مع زوجها في حياة سعيدة لكن اذا رات منه اي شيء قالت منذ تزوجتني وانا في شقاء نسيت كل المعروف سريعه النسيان وهذه طبيعه غالب النساء هكذا وسريعه التسخط على غير الزوج مثلا تنسى المعروف والجميل ما تقول هذا اخطأ هذه المرة لكن له سوابق حسنة له اعمال حسنة فتتحمل لا يكثرنا اللعنة والشكاية والتسخط على الازواج نعم
1: ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله
0: انهن يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين يعني النساء ناقصات عقل ودين ومع هذا تغلب الرجل العظيم القائد للأمة تؤثر عليه امرأة فقالت المرأة ما نقصان العقل يا رسول الله لما قال شهادة المرأتين بشهادة رجل وما نقصان الدين عند المرأة قال أليست تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي بالحيض والنفاس فهذا نقصان عقلها ودينها ومع هذا يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام ويقول عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي عليه الصلاه والسلام.
1: قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال اما نقصان عقل اما, أما نقصان عقلها فشهاده امراتين تعدل شهاده رجل فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وهي
0: في الحالين معذوره. هي في الحالين معذوره هكذا شرع الله جل وعلا
1: وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيه دلاله على اشتراط العداله في الشهود وهذا مقيد مقيد حكم حكم به. حكم بذلك الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من ورد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا وقوله تعالى أن تضل إحداهما يعني المرأتين يعني
0: فلا تقبل شهادة الفاسق لأنه عصى ربه جل وعلا فلا يؤمن على أن يجر النفع لمن أراد ويجر الضرر على من هو ضده أو لا يريده
1: وقوله تعالى أن تظين لا إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قيل. ويأخذ من
0: هذا أن المرأة لا يجوز أن تتولى مهام أمور الرجال، أنها ما تستطيع بحكم طبيعتها ما تستطيع، ما يصلح أن تكون قاضية ولا أن تكون أميرة ولا إمامة ولا. في الامور القياديه ما يصلح ان تكون طبيعه المراه ما هيأتها هيئها الله جل وعلا لذلك وانما هي مهيأة لما هيئها الله جل وعلا له من رعايه البيت والقيام بالاولاد وتربيتهم والحمل والوضع وغير ذلك من الامور الذي جعلها الله جل وعلا قادرة باذنه تعالى عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة فالمرأة ما يصلح أن تكون أميرة ولا قائدة وإنما تكون تابعة
1: وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة وهو قول قتادة والربيع وهكذا قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية وقيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء والشاهد حقيقة حقيقة في من تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية وقال مجاهد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت فأجب وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها
0: جاء في الحديث مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها وجاء في الحديث ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد ولكل معنى قال العلماء إذا كان المرء عنده شهادة على أمر ما وصاحب الحق ربما لا يعلم عنه فعليه أن يخبره ويقول عندي شهادة لك في كذا وكذا وجاء ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد كشاهد الزور الذي يعرض شهادته ولا يعلم عن الأمر فيأتي للرجل ويقول إن أردت مني شهادة فأنا أدري فأنا عندي كذا وكذا ويكون شاهد زور والعياذ بالله
1: وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا فقال ولا تسأموا أي ولا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله، وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمر أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خط خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو, لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها فأما الاشهاد على البيع فقد قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساو فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا ابتعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول هلما شهيدا يشهد أني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلما يشهد أني بايعتك هلما شهيدا يشهد أني بايعتك قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين ولكن للإحتياط هو الإرشاد لما رواه ما حضر
0: البيع خزيمة رضي الله عنه لكن يقول أشهد بتصديقك أنك صادق يا رسول الله محق في هذا رضي الله عنه وأرضاه
1: ولكن الاحتياط هو للارشاد لما رواه الامامان الحافظ ابن مردوي والحاكم في مستدركه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل له امراه سيئة الخلق, الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مالا مال يتيم قبل ان يبلغ ورجل اقرض رجلا مالا فلم يشهد وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية وهو قول الحسن وقتاده وقيل معناه لا يضار يضار بهما وقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجرة ويعلمكم الله قولي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات